0: Thank you.
1: Das, was Sie da gerade hören, sind Impressionen von den Berliner Straßen. So geht das schon seit Tagen oder besser gesagt seit Nächten, vor allem in Neukölln. Massen von Menschen sind auf den Straßen, arabische Jugendliche oder auch linke Demonstranten. Sie skandieren Allah Akbar, also Gott ist groß oder auch Free Palestine. Es fliegen Flaschen und Böller. Die Barrikaden brennen. Der Krieg in der Ost holt uns auch hier in Deutschland ein. Die Polizei weiß kaum noch, wie sie die Gewalt eindämmen soll. Und bei allem spielen die sozialen Medien eine zentrale Rolle. Durch TikTok X und Co. werden die Massen aufgestachelt. Dort zirkulieren schon seit Anbeginn Falschnachrichten und antijüdische Hetze. In den vergangenen Tagen haben Sie bei uns schon viel über den Krieg in Israel gehört, viel über das Schicksal der Geiseln, die israelischen Pläne für einen Gegenschlag, den Eklat auf der Buchmesse oder auch die Situation in Gaza. Heute schauen wir uns die Wut auf Berliner Straßen an und was das Internet damit zu tun hat. Dazu habe ich mir den Kollegen Julius Geiler vom Tagesspiegel in den Podcast eingeladen. Von ihm stammen auch die Kurzvideos, die Sie am Anfang gehört haben. Außerdem will ich wissen, was man gegen all die illegalen Inhalte im Netz tun kann und habe darüber mit der Geschäftsführerin von HateAid gesprochen. Auch die Europäische Union ist nicht untätig. Sie treibt TikTok, Facebook und X dazu an, auf ihren Plattformen aufzuräumen. Darüber spreche ich mit der stellvertretenden Generaldirektorin Renate Nicolai. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 20. Oktober. An dieser Folge haben David Burglacher und Andreas Grobock mitgearbeitet. Mein Name ist Grüner Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hier in Berlin ist seit einigen Tagen die Hölle los, vor allem in Neukölln. Es brennen Barrikaden, die Berliner Polizei setzt Wasserwerfer ein. Ja, und jetzt kann ich mit einem sprechen, der fast immer mittendrin ist. Die Rede ist von Julius Geiler, er ist Journalist beim Tagesspiegel und dort zuständig für die Themen Extremismus und Sicherheit. Hallo Julius. Hi. Wann genau ist eigentlich die Situation eskaliert? Kannst du das mal rekapitulieren?
2: Ja, letztendlich ging das ja bereits mit dem ähm, Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober schon los, dass äh, wenige Stunden später in der Sonnenallee, ähm, das ist ja so der Hotspot, wir sprechen immer von Neukölln, aber ich glaube, da muss man auch deutlich machen, es ist vor allem ein Straßenzug in Nordneukölln, der davon betroffen ist. Und ähm, genau, in der Sonnenallee da am 7. Oktober, wenige Stunden nach, äh, den ersten Meldungen aus aus dem Nahen Osten Süßigkeiten verteilt worden sind von ja, Hammers-Sympathisanten, äh, um hm. diesen Terror äh, letztlich zu feiern. Und damit äh, ja, begann auch äh, die Sonnenallee wieder in Fokus zu rücken. Es ist ja auch nicht das erste Mal. Die Straße sorgt immer wieder für viel Aufsehen, auch über Berliner Grenzen hinweg. Und jetzt gerade ist sie eben wieder im Fokus. Und äh, gerade die vergangenen Nächte, die Nacht von Dienstag zu Mittwoch, von Mittwoch zu Donnerstag gab es dann eben, wie schon in der Einleitung beschrieben, relativ heftige Ausschreitungen für Berliner Verhältnisse.
1: Hm. Was erlebst du denn da auf den Straßen?
2: Ja, es ist eine relativ diffuse Mischung, muss man eigentlich sagen. Es sind ganz viele, vor allem arabischstämmige Jugendliche, ein sehr ähnliches Klientel, was wir hier aus Berlin vor allem auch von den Silvesterausschreitungen kennen. Mhm. Teilweise wirklich auch, muss man sagen, die gleichen Gesichter, die da mhm. unterwegs sind. Die Und ich habe auch mit einigen von denen gesprochen. Denen geht es gar nicht unbedingt um Gaza, den geht es gar nicht unbedingt um Palästina. Den geht es vor allem um Freude am Krawall und der Polizei ins Auszuwischen. Hm. Da herrscht große Wut auch über die aktuellen Demonstrationsverbote für palästinensische Stimmen hier in Berlin. Und dann sind es aber auch viele Personen aus der eher linken Szene. Die linke Szene ist ja in dieser Frage sehr gespalten. Ja. Es gibt viele Menschen, die in der linken Szene sehr solidarisch an der Seite von Israel stehen, äh, sich zu mahnwachen vor Synagogen einfinden und so weiter, aber es gibt eben auch die andere Seite und die mischen da auf der Sonnenallee auf jeden Fall auch mit. Das ähm, hört man vor allem auch immer an Parolen. Also da kamen dann beispielsweise in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Parolen wie Wo wart ihr in Hanau mhm. oder sowas? Und das kennt man eben von klassisch linken Demonstrationen. Also die linke Szene ist da auf jeden Fall auch präsent. Und die dritte Komponente, und das hat die Polizeipräsidentin von Berlin, Barbara Slobik, auch gestern in einem Interview so bestätigt, ganz, ganz viele Menschen, die polizeilich noch nie aufgefallen sind, die also letztlich auch als Schaulistige zu bezeichnen sind, die drumherum stehen aber dann eben auch nicht für ein paar Minuten drumherum stehen, sondern für Stunden und das alles filmen und dann irgendwie natürlich auch die Arbeit der Polizei erheblich erschweren.
1: Aber die sind jetzt gar keine richtigen Teilnehmer, sondern die finden einfach nur gut, dass was auf den Straßen los ist. Oder wie muss man sich vorstellen, ist ja auch perfide quasi diesen Nahostkrieg, dieses wirklich unfassbare Leid für sowas zu benutzen, oder?
2: Das sehe ich auch so. Ich kann pauschal jetzt nicht für all diese Menschen sprechen, die da drumherum stehen. Aber meine Erfahrung ist, dass viele das schon ganz gut finden, was da passiert, dass man mal dem Staat, der Polizei eins auswischt. Die beteiligen sich nicht aktiv daran, aber haben eben über Stunden das Handy in der Hand, finden das dann, streamen das dann über TikTok, YouTube und so weiter. Hm. Was genau die, die Einzelmotivationen sind, wie gesagt, ich kann nicht für diese, diese große Gruppe tatsächlich Klar. sprechen. Also jetzt in den letzten Nächten gab es tatsächlich auch absurde Bilder. Barrikaden haben gebrannt, der Wasserwurf, Wasserwerfer wurde eingesetzt und dazwischen drin gab es einen ja, pro-palästinensischen Autokorso, die immer wieder, die sonderlich hoch und runter gefahren sind, sich nicht aktiv an diesen Ausschreitungen beteiligt haben, aber eben nachts um zwei durchgehend gehubt haben und damit natürlich auch signalisiert haben, ähm, wir unterstützen euch, was ihr hier macht. Mhm.
1: Nun sind ja viele Demonstrationen verboten, die Menschen gehen trotzdem auf die Straße. Heizt es die Stimmung noch mal an?
2: Diese Demonstrationsverbote hier in Berlin sind ein doch ganz zentraler Aspekt auch dieser Ausschreitung. Es wurden ja hier in, in Berlin fast alle Demonstrationen aus der palästinensischen Ecke verboten mit dem Argument, dass man eben die Erfahrung gemacht hat, bei gleichen Anmeldestrukturen, bei gleichen Titeln der Demonstration, dass es zu Antisemitismus und dass es zu Gewalt gekommen ist in der mhm. Vergangenheit. Das stimmt auch so. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es kommt auch jetzt zu Antisemitismus und es kommt auch jetzt zu Gewalt und zu Gewalt, wie wir sie äh, eben in Berlin auch sehr lange nicht mhm. mehr gesehen haben.
1: Also trotz Verbot, ne? Das trotz ist
2: Verbot. und Eigentlich wie ich schon, Genau, wie ich schon äh, anfangs angedeutet habe, teilweise auch, nicht nur trotz des Verbots, sondern wegen des Verbots. Also wenn man mit den vor allem Jugendlichen auf der Sonnenallee spricht, wie gesagt, es geht viel nicht um Gaza, es geht viel nicht um Palästina, es geht ihnen um die Berliner Polizei. Es spricht sich über TikTok rum, dass palästinensische Stimmen äh, komplett diskriminiert werden, dass palästinensische Fahnen eingezogen werden, dass eben nicht mehr demonstriert werden darf Und da gibt es dieses Narrativ, die Israelis oder teilweise sagen die Menschen auf der Sonnenallee auch die Juden, die dürfen eben alles hier, die dürfen demonstrieren und wir dürfen gar nichts. Und da geht es eben viel um diese ja staatliche Repression, wie die Jugendlichen sagen, und weniger um den Nahostkonflikt an sich. Deswegen muss man sich schon fragen, ohne jetzt diesen Jugendlichen recht zu geben, wie viel bringen diese Verbote, wenn eben doch Nacht für Nacht hm. hunderte Polizisten in der Sonnenallee eingesetzt werden ähm, und sich äh, Steinen und Flaschenwürfen aussetzen müssen. Übrigens auch eine riesige Belastung für Anwohner. Ich habe einige Freunde, die dort wohnen und äh, ja mehrere schlaflose Nächte hinter sich haben.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich auch eine ziemlich brenzliche Situation, auch sehr spannungsgeladen. Welche, welchen Einfluss haben denn die sozialen Medien? Was meinst du?
2: Einen sehr großen Einfluss war eben auch das Milieu, was da auf der Sonnenallee unterwegs ist. Dass gerade auch ja viele minderjährige Jugendliche sich natürlich nicht über äh, unsere Zeitung den Tagesspiegel und auch nicht über die Frankfurter Allgemeine Zeitung interessieren, informieren, sondern über soziale Medien, über TikTok in erster Linie, aber eben auch über Instagram. Und da gibt es einige Treiber, gerade auch in Berlin, die diese Stimmung extrem anheizen. Man kann das äh, gerade auch bei ähm, dem viel diskutierten Netzwerk Samidun beobachten, das ja jetzt verboten werden soll. Die sind da sehr aktiv. Es gibt andere palästinensische Initiativen, Organisationen, die hier in Berlin in der Vergangenheit schon oft aufgefallen sind, wenn es um ja auch antisemitische Demonstrationen ging. Und all diese unterschiedlichen Plattformen haben ihre Konten auf TikTok und Instagram und dort wird dann wirklich minütlich geupdatet, wird dazu aufgerufen, zur Sonnenallee zu kommen, sich unerlaubt äh, zu versammeln. Und ganz besonders konnte man das am Dienstagabend erkennen, ähm, mhm. wo dann tatsächlich wenige ja, Minuten, muss man fast sagen, nach den ersten Meldungen über das getroffene Krankenhaus in Gaza, es war noch überhaupt nichts klar, es war nicht klar, wer schuldig ist, wie viele Menschen gestorben sind und so weiter, nach den ersten Meldungen dann dazu mobilisiert worden ist, sich äh, in Berlin zu versammeln vor dem Brandenburger Tor. Und dann hatten wir die Situation, dass Dienstagnacht um 23 Uhr über 1000 Menschen sich vor dem Brandenburger Tor versammelt haben und anschließend zur Sonnenallee gezogen sind. Und der Anlass war die, ja, der Angriff auf das Krankenhaus bzw. der Eintrag der Rakete im Krankenhaus, also tausende Kilometer entfernt. Und mhm. ähm, das löst dann eben trotzdem nach wenigen Minuten durch die Übertragung von Social Media in Berlin etwas aus.
1: Ja, also die Welt ist wirklich vernetzt. Das ist unglaublich wie es dann hier tatsächlich auf den Berliner Straßen auch abgeht. Also herzlichen Dank, Julius Geiler, und schöne Grüße.
2: Sehr gerne, danke.
1: Die sozialen Medien haben also einen erheblichen Anteil daran, was sich auf den Berliner Straßen gerade abspielt. Ja, und jetzt möchte ich mal gucken, was man dagegen eigentlich tun kann. Und dazu habe ich mir Josephine Ballon in die Sendung eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin der Organisation HateAid. Und diese Organisation kämpft schon seit Jahren gegen Hass, Hetze und Verleumdung im Netz. Herzlich willkommen, Josephine Ballon. Hallo. Wir kennen uns schon ein bisschen, deswegen duzen wir uns das hier als kleine Einführung. Josephine, das ist auf der Plattform X und Co. so eskaliert, ist ja wahrscheinlich keine große Überraschung,
3: oder? Nein, das hat uns natürlich auch nicht überrascht, denn es sind natürlich die Orte, wo das Tagesgeschehen meistens sehr schnell, sehr nah dran und auch sehr persönlich besprochen wird und wo natürlich jede Äußerung zu digitalen Angriffen führen kann. Hm. Mit jeder Krise hat man ja mehr und
1: mehr das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Ist das auch Richtig, also, oder trügt dieser Eindruck?
3: Die Stimmung ist natürlich sehr aufgeheizt, gerade bei diesem Thema. Und wir leben in einer Zeit, in der sich die Themen in immer kürzeren Abständen aneinanderreihen, die wirklich auch Aufregungspotenzial haben. Und natürlich haben wir jetzt hier die besondere Situation, dass ein jahrelanger Konflikt mal wieder in einen Krieg ausgeartet ist und viele Menschen sich ja sehr schnell, vielleicht zum Teil auch vorschnell dazu positionieren und das dann eben in den Kommentarspalten der sozialen Medien austragen. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass es da auch zu solchen Eskalationen kommt. Mhm.
1: Sind denn da schon ja Menschen an euch herangetreten, die tatsächlich Hass und Verleumdung im Netz jetzt erdulden mussten in diesem
3: Zusammenhang? Wie sieht die Lage im Moment bei euch da aus? Auf jeden Fall. Die meisten Klientinnen, die sich an uns wenden, die tun das ja nicht mit einem einmaligen Ereignis und dann werden sie in unserer Beratung versorgt und dann wünschen wir ihnen noch ein schönes Leben. Sondern leider, leider sind viele Menschen bei uns in gewohnter Regelmäßigkeit mhm. ähm, und immer wieder teilweise schon seit Jahren, weil sie eben Personen sind, die sich am öffentlichen Diskurs beteiligen, in den sozialen Netzwerken, die sich zum Tagesgeschehen äußern, die sich für gesellschaftlich relevante Themen einsetzen. Und da erleben wir natürlich, dass es Menschen gibt, die ohnehin schon bei uns in der Beratung sind und die jetzt sich eben äußern oder ohnehin schon für die Themen stehen und dann jetzt angegriffen werden, die antisemitisch angegriffen werden, rassistisch oder auch muslimfeindlich angegriffen werden. Was gibt es da für konkrete
1: Beispiele? Was müssen die Menschen, die Frauen und Männer da ertragen?
3: Nun, konkrete Beispiele sind natürlich einfach sehr über, überhitzte ja, Kommentare, die teilweise eben nicht nur überspitzte Kritik an geäußerten Positionen, an Solidaritätsbekundungen mit der einen oder anderen Seite sind, sondern auch schon teilweise handfeste Beleidigungen, klare Verleumdungen auch, wo Menschen unterstellt wird, äh, Positionen zu vertreten, die sie tatsächlich so nie geäußert haben und natürlich auch Angriffe bis hin zu Bedrohungen, weil sie einfach äh, sich geäußert haben und parteibezogen haben vielleicht und dafür dann äh, verurteilt werden. Hm. Nun wollen wir mal ein bisschen auf eure Arbeit blicken. Ihr macht das ja schon wirklich seit Jahren
1: und habt deswegen auch viel Kontakt mit den Plattformen. Was hat sich denn da getan in den letzten Jahren? Tun die einiges im Kampf gegen solche Hassattacken oder wie läuft die Zusammenarbeit, wenn man das überhaupt so nennen kann?
3: Ja, vielleicht zum Thema Zusammenarbeit äh, muss ich sagen, dass die sich in den letzten Jahren nicht unbedingt verbessert hat. Das kann ich jetzt nur aus der Perspektive unserer Organisation sagen, aber wir haben zu den wenigsten Kom Plattformen tatsächlich einen direkten Draht, zu X ja. gar nicht mehr, zu Facebook auch nicht so richtig. Ab und zu gab es natürlich dann immer mal Gespräche, das sind dann aber meistens eher die Policy-Menschen, ähm, die da für Gespräche bereitstehen. Und was für uns natürlich wichtig ist oder was für uns sehr gut ist, vor allem auch in der Beratung, wenn sich Menschen mit akuten Angriffen an uns wenden, die dann sagen, sie haben es auch schon mal gemeldet und es ist leider nichts passiert, mhm. wenn wir dann eben auch direkte Kontaktpersonen haben, an die wir uns mit solchen Eskalationen wenden können. Was vielleicht in Bezug auf diesen Konflikt interessant ist und das finde ich sehr interessant auch in den letzten Jahren zu beobachten, man hat natürlich von den Plattformen früher immer gehört, wir sind neutral, wir sind nur die Plattform und wir beziehen keine Stellung, wir mischen uns nicht ein in das, was im Weltgeschehen passiert. Das hat sich ja so ein bisschen geändert. Wenn man jetzt mhm. auch sieht, verschiedene Plattformen, Facebook und auch TikTok, haben jetzt bestimmte Policies herausgegeben, haben ihre AGB teilweise geändert, um eben auch auf solchen, einen Konflikt hier reagieren zu können. Und das ging eigentlich so ein bisschen los in der Pandemie. Mhm. Dass man gemerkt hat, durch die ganzen Falschinformationen, die da kursiert sind, da kann man nicht einfach sagen, wir sind neutral. Und wenn Menschen einfach sagen, dass Impfungen uns töten, dann ist das jetzt okay, weil es ist ihre Meinung, sondern dass es da eben auch eine ganz konkrete gesellschaftliche Gefährlichkeit gab, wo man sagen konnte, das kann man nicht so stehen lassen und man kann auch nicht zulassen, dass es sich ungehemmt verbreitet. Das heißt, da haben die Plattformen erstmal so ein bisschen Stellung bezogen und haben sich so Ideen zurechtgelegt, wie man damit umgehen kann. Die sind dann auch im Ukraine-Krieg äh, nochmal verfeinert worden und jetzt sehen wir eben auch, dass die Plattformen natürlich ganz gezielt reagieren und auch selber in den, in den Medien verkünden, wie viele Millionen äh, Videos die zum Beispiel gelöscht haben, weil sie Desinformationen beinhaltet haben. Das heißt, die Plattformen haben da auch so ein bisschen verstanden, dass sie auch eine Verantwortung tragen. Inwiefern das natürlich jetzt immer umgesetzt wird, das ist die andere Frage. Denn nur weil die Policies geändert werden, weil die AGB mhm. angepasst werden, heißt das ja noch lange nicht, dass das auch in der Umsetzung funktioniert und dass es vor allem auch in der Moderation von Inhalten funktioniert. Mhm.
1: Denn die Plattform X, also der neue Eigentümer Elon Musk, hat ja quasi als allererste Ansammlung auch viele rausgeschmissen von dem Content-Moderation-Team, wie es ja so schön heißt. Also da gibt es auch... Ganz entscheidende Defizite, das werden wir später in der Sendung auch noch ein bisschen vertiefen. Ich wollte noch mal auf eins eingehen, was du gesagt hast, dass es immer schwer fällt, da tatsächlich bei den Plattformen Ansprechpartner zu finden. Aber sind die nicht eigentlich gesetzlich verpflichtet, schon die ganze Zeit in Deutschland wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes da jemanden bereitzustellen und auch als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen und jetzt noch mehr durch die europäischen Regeln?
3: Genau, theoretisch sind sie das. Das sind dann sogenannte Zustellungsbevollmächtigte. Das sind dann natürlich aber Anwaltskanzleien. Das heißt, ich spreche ja davon, dass wir akute Fälle in der Beratung haben und dass wir eben zum Beispiel auch an die Content-Teams rantreten wollen, um dafür zu sorgen, dass schnell eine Lösung gefunden wird. Mhm. Manchmal gibt es eben Fälle, wo sich Menschen an uns wenden und sie sagen, sie haben das gemeldet, es ist nichts passiert und wir gucken da drauf und fragen uns, wie kann das denn sein, wenn das vernünftig überprüft worden wäre, vielleicht sogar mit menschlicher und Unterstützung im Idealfall, ähm, dann hätte man sofort gesehen, dass das etwas ist, was entfernt werden muss. Ähm, das ist, sind dann so die Fälle, wo ich mir wünschen würde, einen direkten Rat zu haben. Und es stimmt, es gab jetzt gesetzliche Änderungen für die sehr großen Online-Plattformen, Sind die Ende August diesen Jahres in Kraft getreten, auf europäischer Ebene. Der Digital Services Act ähm, ist jetzt schon in Kraft. Und insofern ist es vielleicht auch ein bisschen misslich, dass ausgerechnet jetzt schon so eine katastrophale Situation in den sozialen Medien eingetreten ist. Denn dieses Gesetz steht natürlich noch ganz am Anfang. Und auch die Durchsetzung durch die Europäische Kommission hat gerade erst begonnen. Und es wäre natürlich schön, wenn man jetzt schon sagen könnte, es läuft alles wunderbar und wir sehen jetzt schon die Verbesserungen und die Effekte. Das ist jetzt natürlich noch nicht so ganz der Fall. Denn das Einzige, was eigentlich bisher passiert ist, ist, dass die Plattformen sogenannte Risikobewertungen eingereicht haben, wo allerdings außerhalb der EU-Kommission noch niemand so richtig weiß, was da eigentlich drin steht. Was haben die denn da für Risiken bei sich rausgefunden und wie bewerten sie diese? Hm. Das ist sehr, sehr misslich, weil man da natürlich vielleicht auch als zivilgesellschaftliche Organisation Erkenntnisse draus ziehen könnte, die wir jetzt leider noch nicht benutzen können. Hm. Und was auch misslich ist, ist, dass natürlich für dieses Gesetz, da gibt es noch ganz viel mehr Regeln, zum Beispiel auch, dass Organisationen wie HateAce sich als sogenannte Trusted Flagger bewerben könnten, wo sie dann privilegierte Meldekanäle zu den Plattformen haben könnten, dass wissenschaftliche Institute ähm, Datenzugänge bekommen könnten, um dann eben auch wirklich neutral zu überprüfen, wie Content-Moderation zum Beispiel abläuft. Und diese Regeln die greifen aber noch nicht, denn mhm. wir haben ähm, noch keine Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten eingerichtet, die das äh, tatsächlich dann alles verwalten könnten. Und da ist es so, dass ja wirklich dieses Gesetz einfach gerade nur zur Hälfte überhaupt funktionieren kann und viele Strukturen einfach noch gar nicht eingerichtet sind. Mhm. Darüber rede ich jetzt gleich mit jemandem aus der
1: Kommission. Herzlichen Dank dir, liebe Josefine. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation Hate HateAid. Herzlichen Dank. Gerne. Es gibt also viele offene Fragen zu den neuen Instrumenten, die die EU-Kommission gegen die großen Plattformen wie Facebook, YouTube oder X hat. Und deshalb freue ich mich, dass ich diese Fragen auch gleich loswerden kann und zwar an Renate Nikolai. Sie ist stellvertretende Generaldirektorin in der EU-Kommission und ist dort sehr eng mit den laufenden Verfahren gegen die Internetplattformen befasst. Herzlich willkommen, Frau Nikolai. Hallo, schön,
0: dass ich da sein kann,
1: Herr Frau Nikolai. Der fürchterliche Angriff der Hamas auf Israel ist jetzt knapp zwei Wochen her. Seitdem erleben wir eine schier unübersichtliche Welle an Desinformationen an Hasspost gegen Israel und gegen die Juden. Ab wann war Ihnen denn in der Kommission klar, dass der Nahostkrieg auch im Internet ausgetragen wird und ja, dass das vielleicht sogar der erste große Testfall für die neuen europäischen Regeln wird?
0: Na, ziemlich schnell. Also ich meine, es ist nicht die erste Welle von Disinformation, mit der ich umgehe, in verschiedenen Rollen, die ich in der Kommission hatte. Wir hatten eine ähnliche große Welle von Disinformation zu Zeiten Covid. Wir hatten eine mhm. große Welle von Disinformation sofort nach, der, nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Aber es ist natürlich jetzt das erste Mal eine Situation, wo wir agieren können auf der Grundlage der neuen Plattformregeln, die wir uns in der EU gegeben haben. Das ist sozusagen der, der Game-Change-Moment und wir wussten immer, dass irgendwann dieser erste große Fall kommen wird, wo wir dann auch zeigen müssen, was wir mit den Regeln machen können. Wir hatten nicht geahnt, dass es eine solche geostrategische Herausforderung sein würde, aber in der mhm. Tat, wir wussten ziemlich schnell, dass das auch ähm, ein, ein, äh, natürlich eine Auswirkung hat auf uns, wie wir als digitaler Regulator mit diesen neuen Regeln jetzt umgehen.
1: Mhm. Und was sind denn sozusagen die Kernpunkte, also was können Sie jetzt tun, was vorher nicht
0: möglich war? Mehrere Sachen. Also vorher hatten wir, also in, in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt haben, wo wir wirklich eine unheimliche Welle von auch illegalen Inhalten im Netz sehen, terroristischen Aufrufen im Netz. Also das sind ja wirklich illegale Sachen, die wir nun mit den neuen Regeln verboten haben. Also es ist ganz klar, dass wir haben also zum Beispiel eine Verordnung zu terroristischen Inhalten digital, wir haben das neue Digitale Dienstegesetz, was ganz klar Stellung nimmt zu illegalen. Inhalten, Wenn man sich nur mal darauf fokussiert, dann ist es natürlich eine neue Situation, wenn wir jetzt die Plattformen anhalten können, da uns zu zeigen, wie sie mit diesen Sachen umgehen, während es vorher vor dem digitalen Dienstegesetz nur Selbstverpflichtungsregeln gab, jedenfalls auf europäischer mhm. Ebene. Da waren wir auch schon eng verbunden mit den Plattformen, hatten aber nicht dieselben Maßnahmen, sie zu pushen, wie wir das jetzt können. Und dann mhm. auf der anderen Seite würde ich auch hinzufügen, das Niveau der Vorbereitung bei den Plattformen schon, nochmal ein anderes ist, äh, generell jedenfalls, seit die neuen Regeln gelten im Vergleich mhm. zu dem, was vorher war. Weil die sind ja von uns auch benannt worden als große Plattformen im April. Dann hatten sie vier Monate Zeit, sich vorzubereiten und seit dem 25. August gelten die Regeln für sie. Mhm. Und insofern, das sind, glaube ich, die zwei entscheidenden Sachen. Wir haben jetzt ein Gesetz, die wissen, dass sie sich darauf vorbereiten mussten und jetzt wenden wir es zum ersten Mal an.
1: Mhm. Also sie... Können in der Tat vorbereitet sein, aber zufrieden sind sie ja immer noch nicht. Der zuständige Binnenmarktkommissar Thierry Breton ist ja schon sehr zügig tätig geworden und hat ja doch recht öffentlichkeitswirksam die großen Plattformbetreiber aufgefordert, tätig zu werden. Er hat Briefe geschrieben an den Facebook-Chef Mark Zuckerberg zum Beispiel oder auch den neuen Eigentümer von X. Elon Musk. Ein paar Tage später hat die EU-Kommission auch schon erste Verfahren eingeleitet. Das ist jetzt eine Woche her. Was genau werfen Sie denn den Plattformbetreibern vor?
0: Schludern die zu sehr? Jetzt geht es nochmal, glaube ich, darum, klarzustellen, was unsere Plattformenregeln sind und was sie nicht sind. Die Plattformenregeln sind keine Inhalteregulierung, sondern die mhm. Plattformregeln, die wir aufgestellt haben, sind ein systemisches Werk, was es uns ermöglicht, systemisch mit den Plattformen zusammenzuarbeiten, damit sie ihre Systeme so aufstellen, dass sie schnell agieren können, wenn Sachen passieren im Netz, die so nicht passieren sollten. Zum Beispiel mhm. bei dem Bereich illegale Inhalte – wir sagen den Plattformen nicht, was illegale Inhalte sind. Aber wenn es ähm, zum Beispiel den, den Hinweis auf illegale Inhalte gibt, und das gibt es im Moment so auf, äh, sowohl von ähm, Strafverfolgungsbehörden, äh, Europol oder von Faktencheckern oder was auch immer, dann müssen die reagieren. Das ist die Verpflichtung unter dem äh, digitalen Diensteakt und da können wir sie dran halten. Oder genauso Disinformationen. Mhm. Auch da, wenn wir, wir, wir regeln nicht Inhalte, aber die großen Plattformen müssen eine Risikoabwägung äh, uns vorstellen und das haben sie gerade jetzt zum Ende August gemacht, die wir analysieren und müssen uns zeigen, wie sie die Risiken, die sie aufstellen, zum Beispiel Desinformations schneller zu verteilen, weil sie ein System haben äh, mit ihren Algorithmen, wie Sachen verteilt werden, äh, wie lange Leute sozusagen mit bestimmten Inhalten auch gefüttert werden, dann können wir sie anhalten, uns aufzuzeigen, wie sie diese Risiken für die Gesellschaft, weil natürlich Desinformation, die schnell viral geht in so einer schwierigen Situation, kann ein systemisches Risiko für eine Gesellschaft sein und für einen demokratischen Diskurs in einer Gesellschaft, wie sie diese Risiken minimieren. Und genau darum ging es in diesen Briefen. Erstmal politische Briefe, um zu zeigen, hier, ihr habt jetzt eine Verantwortung, also zeigt uns, was ihr gemacht habt, was sind die Systeme, die ihr aufgebaut habt und dann wir, die wir auf der technischen Ebene dann mit äh, sehr viel konkreteren Informationen äh, oder Fragen an die Plattformen herangetreten sind, wo wir wirklich äh, auch auf der Basis dessen, was wir auch herausgefunden haben, nochmal nachfragend sagt uns, wie, wie geht ihr um? Wie, wie schnell habt ihr agiert? Wieso habt ihr darauf hm. nicht reagiert? Weil so bauen wir eventuelle äh, Fälle, um auch, äh, wenn wir nicht zufrieden sind, immer mehr äh, in unserer äh, Arbeit als Regulatoren gegen die Plattformen vorzugehen. Und eventuell, wenn es am Ende des Tages über überhaupt nicht anders geht, sie auch zu sanktionieren.
1: Hm. Da zu den Sanktionen kommen wir gleich noch. Wie reagieren denn jetzt nun Herrn Zuckerberg und Herrn Musk?
0: Zeigen die sich kooperativ? Ich finde insgesamt ja. Also sogar von X, also von Twitter, haben wir innerhalb der 24 Stunden eine Antwort bekommen von der neuen CEO von, von X und auch auf alle anderen politischen Briefe, die äh, der Kommissar versandt hat, gab es sofort Reaktionen. Wir haben ja sowieso jetzt schon, Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir natürlich in einem Netzwerk mit den Plattformen sind. Die mussten ja, mhm. nachdem wir sie benannt haben als große Plattformen, die unter das digitale Dienstegesetz fallen, mussten die uns auch sozusagen ähm, Compliance Officers nennen. Und das sind ja unsere mhm. täglichen Gesprächspartner und Kooperationspartner. Und die haben sich natürlich sofort nach den Briefen an uns gewandt und so sind sofort ins Gespräch gekommen. Wir haben in den Nachfolgebriefen, die wir eher auf der Fachebene versandt haben, mit den sehr konkreten Fragen, haben wir ihnen Deadlines gegeben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sie antworten werden. Also ich empfinde es ohnehin als insgesamt schon so, dass da eine Bereitschaft ist. Reicht uns das? Geht das weit genug? Das werden wir im Einzelfall sehen. Aber es ist jedenfalls eine, eine große, eine große, große Veränderung gegenüber der Situation, die wir vielleicht vor einer Dekade hatten, als ich angefangen habe, über diese Themen zu arbeiten, wo wir in ersten Gesprächen mit den Plattformen so Sachen gehört haben wie, Moment mal, wir sind doch nicht verantwortlich für, was da mhm. auf unseren Plattformen ist. Wir sind doch nur sozusagen der Kanal, durch den, den das läuft. Da hat sich sehr, sehr viel geändert und die bereiten sich schon darauf vor, dass hier eine, ein neues Regelsystem ist, das angewandt wird und ähm, das Veränderungen für ihre Businessmodelle bewirken wird.
1: Mhm. Nun kommen wir mal zu den Sanktionen. Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat ja gleich das schärfste Schwert ins Gespräch gebracht, nämlich die
0: Abschaltung von Plattformen. Jetzt mal Hand aufs Herz, ist das realistisch? Das ist nicht unmöglich, aber das halte ich nicht für realistisch in the short run, also in naher Zukunft. Also das, auch das wäre in einem Extremszenario nicht ausgeschlossen. Das sieht der digitale Dienste als Möglichkeit vor. Aber wir sind natürlich auch auf unserer Seite in einem System, wo wir die Schritte, die vorgesehen sind, Schritt für Schritt durchgehen müssen. Und das bedeutet eben, dass man erstmal anfängt, einen Fall aufzubauen, dass man erstmal Informationen, ähm, das ist, wir, wir haben ja noch gar nicht sozusagen einen Fall, ein Fall, ein wirkliches Untersuchungsverfahren offiziell eröffnet. Wir haben erstmal, wir, wir sind noch im, im Fact-Finding, wir sind mhm. dabei sozusagen Material zusammen. Ähm, und und ich, ich glaube, das war absolut opportun, dass man das auch mit einem politischen Brief auf der höchsten Ebene macht, weil es, und wir waren gerade in, in Straßburg im Europäischen Parlament und es gab Plenardebatten darüber, und da war eigentlich der, die große Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier hat das sehr begrüßt dass wir zeigen, dass wir auch umgehen wollen mit diesen Regeln. Aber natürlich müssen wir dann auch in der Verhältnismäßigkeit, die auch im, in dem digitalen Diensteakt eingebaut ist, der, der müssen wir uns gewahr sein bei jedem einzelnen Schritt. Wenn wir ein Verfahren dann auch eröffnen und wenn wir sehen, wie sie antworten, was für eine Strafe dann vielleicht äh, eventuell am Ende steht. Also wir können da nicht, wir sind keine Aktivisten. Wir stehen auch in einem, mhm. in einem rechtsstaatlichen Zusammenhang hier. Jede Maßnahme, die wir können, die wir treffen können, könnte, wenn Sie, wenn Sie die endgültigen Maßnahmen betrachten, könnte auch vor ein europäisches Gericht gebracht werden. Also auch dieser Situation sind wir uns natürlich gewahr. Aber ich möchte, ich möchte unterschreiben trotzdem und betonen, dass diese Regeln, die Glaubwürdigkeit dieser Regeln natürlich auch davon abhängt, wie gut wir sind im Erfassen der, der, der Materialien. Und das werden wir nicht alleine tun können. Da brauchen wir in der Zukunft natürlich auch die Zusammenarbeit mit den nationalen Koordinatoren. Wir brauchen auch die Zusammenarbeit mit vielen Strukturen um uns herum die schon lange, lange Zeit an Themen wie Desinformation oder Hassrede im Netz und so weiter arbeiten, um unsere Fälle gut zu, arbeiten, aber zu, zu vorzubereiten. Aber wir müssen auch den politischen Willen haben und das Engagement, wirklich dieses Gesetz anzuwenden, weil sonst wird sich nichts ändern.
1: Nun gab es ja zumindest im Netz auch ähm, durchaus Kritik. Die neue Rolle der EU-Kommission wird ja nicht nur bejubelt. Bei allem Schlechten, was es da in den sozialen Medien ja gibt, kann einem ja durchaus auch unwohl werden bei dem Gedanken, dass, naja, Kritiker zumindest jetzt sagen, die EU-Kommission entscheidet darüber, was im Netz erscheinen darf und was nicht. Was entgegnen Sie dem?
0: Genau das, was ich versucht habe zu betonen. Wir sind keine Inhaltemoderatoren. Darum geht es uns nicht. Es geht uns nicht darum, den Inhalt an sich zu bewerten, sondern es geht uns darum, mit den systemischen Sy äh, Sachen im, ähm, im, im, im digitalen Dienstenetz umzugehen. Wenn äh, die ähm, Plattform gewahr wird, dass es illegale Inhalte in ihrem Netz wird, gibt, zum Beispiel weil sie von Europol eine, äh, eine, eine Order bekommen hat, das runterzunehmen, oder von, von äh, Faktencheckern oder von Individuen, muss sie damit umgehen, muss schnell damit umgehen. Das ist die Regel im, im, im digitalen Dienstenetz. Oder die systemischen Risiken, die durch Desinformationswellen, das haben wir alle erfahren, das sehen wir immer wieder, sie können Gesellschaften spalten, sie können ähm, Gefahrenpotenzial äh, erhöhen. Wenn sie damit äh, nicht systemisch umgehen, und wenn sie nicht zeigen, dass sie ihre Algorithmen kontrollieren, dass sie ähm, Transparenz da einführen, dass sie das nicht zusätzlich monetisieren, dass sie gerade bei, bei denen, die besonders ähm, schutzbedürftig sind, wie Minderjährigen, äh, nicht profilieren in diesem Zusammenhang. Ja, also nicht gezielt noch mit Werbung da auf diese hm. zugehen. Das sind alles systemische Sachen, an denen können wir sie festhalten. Aber hm. nicht, indem wir in die Inhalte-Moderation gehen. Das ist nicht unsere Rolle. Das wäre die Kreation eines äh, Wahrheitsministeriums. Das wäre der Beginn der Zensur. Dafür stehen wir nicht.
1: Hm. Herzlichen Dank für die Klarstellung, Renate Nicolai. Schöne Grüße nach Brüssel. Danke schön. Schon krass, was auf Berliner Straßen und dem Netz so vor sich geht. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir auch jetzt wieder auf brutale Art und Weise, dass der Rechtsstaat zwar nicht ohnmächtig ist, aber doch reichlich hilflos. Schnelle Lösungen können wir da nicht erwarten. Zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Wenn Sie mehr über die rechtlichen Begründungen für die Demonstrationsverbote erfahren wollen, darf ich Ihnen unseren FAZ-Einspruch-Podcast ans Herz legen. Dort hat meine Kollegin Anna-Sophia Lang ein interessantes Interview mit dem Frankfurter Rechtsprofessor Uwe Volkmann geführt. Mir bleibt, Ihnen trotz allem ein friedliches Wochenende zu wünschen. Melden Sie sich gerne mit Feedback zu diesem Podcast unter podcast.faz.de. Ich sage, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.